0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنّتم Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun. Yıllar önce başladığımız ve adını envar Kur'an diye belirlediğimiz, Kur'an'ın aydınlığında yürümeye çalıştığımız, Kur'an talebeli yolculuğumuzu, 2020 yılının 1 Mart'ı itibariyle pandemiden dolayı bir süre kesintiye uğrattık. 2000 yılının 1 Mart'ından 2021'in 21 Kasım'ına kadar geçen o vakitte maalesef derslerimizi zorunlu olarak yapamadık. Ancak durumun nispeten rahatlamış olması vesilesiyle biz bıraktığımız yerden Kur'an yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. O gün bugündür aramızdan ayrılan kardeşlerimiz oldu. Onlara Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Bu süreçte rahatsızlık, Geçirenler oldu. Mevcut halde rahatsızlık geçirmekte olanlar olabilir. Bundan sonra rahatsız olacak kişiler bulunabilir. Hepsine Rabbim Şafi ismiyle tecelli buyursun diye dua ediyorum. 96. dersi yapmıştık en son. Bugün 21 Kasım 2021 itibariyle 97. derse başlayacağız. Gerek Twitter'dan, gerek Facebook'tan, gerek Instagram'dan hatırı sayılır kardeşimiz Envarül Kur'an derslerinin akıbetini bana sıklıkla sordu. Ben de onlara pandemi nedeniyle ara verdiğimizi ifade ettim. Yoğun bir özlem olduğunu fark ettim. Artık bir takım hijyenik şartları sağlamış olmak kaydıyla derslerimizi yapabileceğimiz düşüncesi bizde hasıl oldu. Bizde o durumu müşahede edince hemen 21 Kasım itibariyle derslerimize yeniden başlıyoruz. Son bıraktığımız gün Kaf suresinin 15. ayetini okumuş ve dersi öyle de Bırakmıştık. Aslında o gün bir 15 gün sonraki derste buluşmak üzere diye vedalaşmıştık ama işte o 15 gün maalesef 15 ayı da geçen bir zamana yayıldı. Şükür olsun hamd olsun bugün yeniden bıraktığımız yerden devam etme imkanı Rabbim bize bahşetti. Onun verdiği her nimete hamdü senalar olsun. Ona layık kul olma yolculuğumuzda sizi de bizi de başarılı kılsın inşallah. Kur'an'ı anlama yolculuğu iddiasıyla çıktığımız bu hayat seyrinde Kur'an'ın bizi adam etmesi için uğraşıyoruz. Kur'an'ın bize hayat sunması için uğraşıyoruz. Kur'an'ın bizim hayatımıza da inmesi için çaba sarf ediyoruz. Amacımız Bilgiçlik taslamak veya işte bir şeyleri daha iyi biliyor görüntüsü vermek falan asla değil. Ben söylediğim bütün sözleri önce kendime söylüyorum. O noktada kendimi bir Kur'an talebesi ve hakikat yolcusu olarak tanıtıyorum. Bu talebeliği hakkıyla yapabilme noktasında Kur'an'la daha birebir iletişim halinde olmanın zorunlu olduğunu, bunun keyfe terk edilmemek durumunda bir mecburiyet içerdiğini sıklıkla ifade ediyorum. Tabii bu uzun süre zamanın verdiği o özel şartlar nedeniyle de ben yaklaşık 30 yıldır hayalini kurduğum, son 20 yıldır üzerinde bil fiil çalıştığım, Oldukça hacmi geniş bir tefsir hazırlamıştım. Burada derslerimizde zaman zaman söylüyordum. 30 bir envar Kur'an tefsiri hazırladım ama henüz bastıramadım. O tefsirin dersleridir bu dersler, envar Kur'an dersleri. Ama onun tefsir olarak matbu hale gelmesinden önce bir meal kardeşlerimize sunalım istemiştik. Elhamdülillah geçtiğimiz Nisan ayı itibariyle mealimizi önce dijital ortamda, elektronik ortamda, internet ortamında, çeşitli aplikasyonlarda, cep telefonlarına indirilebilen uygulamalarda, Apple Store'da, App Store'da indirilebilir şekilde onu internete koyduk. Kitap olarak basılmadan önce İnternet ortamında kardeşlerimizin ona rahatlıkla ulaşabilme imkanını onlara sunduk. Ama Nisan ayı içerisinde de matbu hale getirdik ve e, Nisan'dan işte Ekim sonuna kadar ki sürede e, kardeşlerimizin kitap olarak da çok yoğun bir ilgisine e, mazhar olduğu mealimiz... O meale ilgi duyan kardeşlerime bir yüreğe daha dokunabilir miyim amacıyla çıktığım yolculukta hep duakar oldum, dualarını bekledim. Oldukça iyi, olumlu tepkiler aldım. Şimdi o mealin genişletilmiş versiyonunu hazırlıyorum. Biraz daha amacı doğrudan yakalama noktasında bir çabam olsun istedim. Mevcut bastırdığımız hal 604 sayfa Kur'an yani Musaf sayfası sistemiyle bastırdık. İster istemez sayfa sarkmaması için pek çok dipnotu koyamadım. Pek çok dipnotu da hak ettiği kadar uzun tutamadım. Kısa kısa geçmek zorunda kaldım. Şimdi öyle bir kaygı olmaksızın daha yoğun dipnotlarla daha çok dipnotlarla, daha hacmi geniş bilgilendirmelerle yeni bir versiyonunu da hazırladım. Bu pandemi şartları hem mealimizi piyasaya sunma imkanı verdi bize hem genişletilmiş versiyonunu hazırlama imkanı verdi. Biz uzun aylar boyunca bu çalışmalarımızı elhamdülillah sürdürdük. Bu arada tefsirin de 30 cilt halinde Basılabilir duruma gelmesi için e, yavaş yavaş onu yeniden düzenliyorum. Onu yayına hazır hale getiriyorum. Kardeşlerimden sadece dua bekliyorum. Allahü Teala e, bizi Kur'an'ına hizmet noktasına muvaffak kılsın inşallah. Dünya bir başka hiçbir beklentimizin olmadığını kardeşlerimiz zaten biliyorlar. Elimden gelen sadece mahşer sabahı bir şahidim daha olsun isteğimdir. Rabbim benim amellerimi yeterli görmezse de kardeşlerimin şahitliğine itibar ederek bu kardeşinizin ruzi mahşerde mahcup olmaması duanızı benden esirgememenizi sizden özellikle istirham ediyorum. Bu ayrılık süresinden sonra 97. dersimizde Kaf suresinin 16. ayeti ile başlayıp yetiştirebilirsem 27. ayetine kadarki bölümü bugün sizinle anlamaya gayret edeceğim. Size bu ayetleri nasıl anladığımı aktarmaya gayret edeceğim. Sözün en başında hata yaparsam Rabbimin bağışlamasını niyaz ediyorum eğer hata yaparsak hata bizdendir söylediğimiz doğrularsa Kur'an'ın hakikatleridir o doğrulara biz de sadece talip olduğumuzu o doğruların izinden yürümeye gayret edeceğimizi kardeşlerimiz biliyor biz de bu istikameti sürdürüyoruz evet Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin kardeşlerime de dinlediklerini doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin bu hakikatleri doğru bir şekilde yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. Kaf suresinin ilk 15 ayetlik bölümüne kısaca şöyle bir neler anlatmıştık. Tabii ki uzun zaman geçti aradan. Dersi hatırlama imkanı elbette yoktur. Fakat ben 16. ayetten itibaren konuşacaklarımıza bir altyapı oluşturma bakımından o 15 ayetlik bölümü şöyle ana hatlarıyla size bir hatırlatayım sonra 16. ayetten itibaren sözümüzü şekillendirelim. Kaf suresi Kur'an-ı Kerim'in Musaf sırasına göre 50. suresi bu sure kesik başla kesik harfler dediğimiz bu katta harflerinden biriyle kaf ile başlayan Kur'an'ın yüceliğine Yeminle devam eden Mekkeli müşriklerin içlerinden bir peygamber gönderilmesine şaşmalarını ve vahyin bir insana indirilmesinin şaşılacak bir iş olduğunu, dolayısıyla ahirete dikkat çeken bu söylemlere karşılık biz öldüğümüz zaman, Toprak olduğumuz zaman biz mi diriltilecekmişiz? Bu oldukça uzak bir dönüştür diyerek inkarcılıklarını dile getirdikleri ifadeleriyle başlıyor. Kaf suresi. Daha sonra Yüce Allah evrendeki sistemine dikkat çekerek önce insanlara üzerinizdeki göğe bakmıyor mu bu adamlar? Onu nasıl bina etmişiz, nasıl süslemişiz? Onda nasıl yarık, eksik, gedik bir şey bırakmamışız. Yeryüzünü genişlemesine nasıl yaymışız. Onun içerisine nasıl ağırlıklar yerleştirmişiz. Orada her türlü güzel bitkilerden nasıl çiftler meydana getirmişiz. İbret almak isteyen ve gerçeği hatırlamak isteyen, hakikate yönelen her kul için onlarda alınacak dersler bulunduğunu ifade etmiş. Sonra yağmura dikkat çekmiş yağmurun meydana getirdiği tabiattaki dönüşüme göndermeler yapmış. Yağmur sayesinde meydana getirilen bitkilere, meyvelere, ürünlere insanların bakıp aslında ölü toprağın diriltilmesini öldükten sonra mahşerde diriltilmenin bir öncülü olarak, bir ibret alanı olarak görmeleri gerektiğini insanlara hatırlatmak istemiş. Sonra 12. ayetten sonra bu hakikatlere eski peygamberler döneminde de itibar etmeyenlerin çıktığını nitekim Nuh kavmini, Res kavmini, Semud'u, Aad kavmini, Firavunu, Lut'un adamlarını, Eykelileri, Tübba kavmini dile getirerek bu kavimlerin her birinin peygamberleri yalanladığını, bu yalanlamalarının karşılığında da Allahu Teala'nın onlara vaid sıfatıyla onlara cehennemi vaat ettiğini ve onların da kendi hak edişlerinin karşılığı olarak cehennemlik olduklarını, onları mahşerde kendisinin dirilteceğini, çünkü ilk yaratmada herhangi bir yorgunluğun Allah'a ulaşmadığını, dolayısıyla yeni alemdeki yeni yaratmada da bu adamların şüphe içerisinde bulunmasının yersizliğini dile getiren mesajlarla ilk 15 ayetlik bölüm şekillendirilmişti. Kısaca anlatıyorum, siz zaten beni biliyorsunuz ben böyle 15 ayetlik bölümü böyle 2 dakikada filan hayatta özetleyemem. Ben bu 15 ayetlik bölüme yanlış hatırlamıyorsam 3 tane ders yapmıştım. Bir, bir buçuk saatten hesap edin. Şimdi bunu birkaç dakikada özetledim. 16. ayete bir altyapı olsun. Hani böyle nasıl başladık ona dair bir altyapımız olursun diye. Önce 16. 17. ve 18. ayetleri bir grup halinde incelemek gerektiğini düşünüyorum. Allah Teala bu Kaf suresinin 16. ayetinde e, kötülük sahibi insanoğlunun oğlunun e, kendini şeytanın güdümüne terk eden insanoğlunun nefsinin ona neler fısıldadığını gayet iyi bildiğini çünkü insanoğluna şah damarından daha yakın olduğunu ifadeyle başlıyor 16. ayette. 17. ayette yapıp ettiği insanoğlunun, yapıp ettiği her bir şeyin kaydedicileri olmak üzere sağdan soldan görevli meleklerin onunla birlikte olduğunu ve lafız olarak ağzından çıkan her ne varsa onu o görevli meleklerin kaydetmekte olduğunu ifade eden 3 ayet önümüzde duruyor. Kaf suresi 16, 17 ve 18. ayetler. Şimdi önce 16. ayete biraz daha yakından bakalım. Biraz daha 16. ayeti hayatımıza indirmeye gayret edelim. Metin şöyle. Es-sellem. yüce Allah. Ve laqad halaqna'l insane. Andolsun ki insanoğlunu yaratan biziz. Ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu. Ona nefsinin neleri vesvese vermekte olduğunu gayet iyi biliriz ve nehnu akrabu ileyhi min hablil nihayet biz insanoğluna şah damarından daha da yakınız buyuruyor. Şimdi ayete biraz daha tikel, biraz daha parçacı, biraz daha tahlil edici noktalardan yaklaşalım. Şöyle başlıyor ayet-i kerime: "Ve lekad halaknal insane." Andolsun ki insanoğlunu biz yarattık. Şimdi burada dikkat çekilen ya da dikkat çekilmesi gereken 3 nokta var. Biri ayetin başındaki velakat, neden böyle bir ifade var? 2. "Halakna" ifadesi neden çoğul gelmiş? Yani Allahü Teala neden ben yarattım demiyor da neden biz yarattık diyor. İkinci nokta bu. Üçüncüsü de ayette geçen el insan kelimesinde maksat kimdir? Her insan mıdır? Yoksa surenin konu içeriği gereği daha özelliği bulunan ya da üzerinde daha çok düşünülmesi gereken bir insan tipi midir? Onlara dair sözümü sizinle paylaşayım. Velekad ifadesi Arapçada bir vav, bir lam, bir dakkat edatlarından meydana gelir. Yani üç tane edat var peş peşe. Vav, lam, le yani bir kat Bu vav aslında yemin manası verir. Ve ve demek, Vallahi lekat demektir. Ve Allah'a yemin olsun demek. Le muhakkak ki demek. Kat tabii ki. Yani yemin, tekit, pekiştirme ifadeleri verir. Aslında verilmek istenen mesaj şu: Bu işi yapan biziz, başkası değil. Bu noktada aklınıza sakın ha başkaları ve başka şeyler gelmesin. Vurgulu ifade. Yeminli ifade, tekitli ifade, pekiştirilmiş ifade, muhatabın inkar durumuna göre tercih edilen e, metot. Yani adamın hiçbir inkarı yoksa ona yeminli cevap vermenize gerek yok biri karşı çıkıyorsa onun karşı çıkışını törpülemek için ya da onun karşı çıkışını ortadan kaldırmak ve mümkünse inanmasını sağlamak için ifadeleri böyle pekiştirilmiş şekilde getiririz. Bunun Kur'ancası da mesela velakat ifadeleridir. Yemin olsun muhakkak ki halakna biz yarattık. Kur'an-ı Kerim'de bu derslerde pek çok defa aktardım ama Aradan uzun zaman geçtiği için belki unutulmuştur. Bir daha kısaca hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kendisi için bazen kendi özel adını Allah lafzını kullanır, bazen bazı isim ve sıfatlarını kullanır, bazen zamir olarak kendisine ait 'ene' yani ben zamirini kullanır. Bazen yine kendisine ait olmak üzere ama bu defa üçüncü tekil şahıs olarak hüve zamirini kullanır. Bazen de birinci çoğul şahıs olarak biz yani na, inna, nahnu ifadelerini, zamirlerini kullanır. Niye bu kadar çeşitli kullanımlar var? Yani hem lafz celal, hem isim ve sıfatları, hem ene. Hem huve, hem nehnu. Böyle beş çeşit Rabbimizin kendisine nispetle kullandığı ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun bilebildiğimiz sebebi %100 budur demiyoruz ama ihtimal bunun bilebildiğimiz sebebi Yüce Allah'ın Hiçbir varlığa asla benzetilmemesi gerektiğini zihinlere kazımaktır. Yani hiç kimse Allah'ı hiçbir şeye benzetemez. Şura suresi 11. ayette öyle buyuruyor zaten. Neyse kemitlihi şey'un hiçbir şey onun benzeri gibi bile olamaz. Yani onun benzeri yoktur. Sizin benzettiğiniz şeyler onun benzeri varsaydığınız şeyler gibi bile değildir. Yani Allahu Teala o kadar zatı itibariyle insan idrakinden ötedir, insan idrakinden uzaktadır. Hatta İlah Suresi 4. ayette bile şöyle buyurulur, "Velemiye küllehu كُفُ وَنَهَدُونَ Hiçbir şey onun dengi değildir. Onun dengi hiç kimse yoktur. Arapça bir tabirle de, مَا bi balik, فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَلِكِ yani Allah'ın zatı ile ilgili aklına her ne geliyorsa bil ki Allah onun dışındadır. Allah o değildir. Bu manayı, bu gerçeği zihinlere kazımak için Yüce Allah kendisiyle alakalı zamir noktasında üç farklı zamir kullanır. Kendi lafzını, lafzayı celal dediğimiz Allah lafzını kullanır. Hem de bazı isim ve sıfatlarını kullanabilir. Bu Rabbimizin başka bir varlığa benzetilmemesini sağlamayı zihinlere kazımak içindir. Bu beş kullanımı içinde dikkat çekici hususlardan biri de biz denmesidir. Neden biz diyor? Rabbimizin biz demesinin birkaç sebebi var. Mesela bunlardan biri Allah niye bizler azametine, kudretine dikkat çekmek için. Allah neden bizler insanlara tevazuyu öğretmek için yani hep ben ben demeyin biz demeyi öğrenin diye böyle bir tevazuyu öğretmek. Ayrıca biz istişareyi, danışmayı insanların birbiriyle ortak akıl oluşturabilecek şekilde bir zihni altyapıyı oluşturmak için biz diyor olabilir. Bunların ötesinde Rabbimizin biz demesinin, en önemli sebeplerinden biri de onun biz dediği noktalar aslında melekleri görevlendirdiği, meleklerin işlev gördüğü konulardır. Yani yaratmada bir melek istihdamı söz konusudur. Öldürmede melek sistemde vardır, diriltmede vardır. Ne bileyim yağmur yağdırmada vardır, rüzgar göndermede vardır, vahiy getirmede vardır. Aa, yani Allahü Teala'nın sistemi işletirken ortaya koyduğu o e, genel işletim kuralında meleklerin işin içerisinde bulunduğu manasını zihinlere kazımak için biz ifadesini kullanır. Yoksa haşa Rabbimiz, kendi tekliğini başka varlıklarla paylaşıyor filan değildir. Bu noktada akla, zihinlere herhangi bir şey gelirse bilinmelidir ki bu doğru bir düşünce biçimi ya da doğru bir soru değildir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu halak nafiliyle alakalı. Şimdi Arapçada ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de Yaratma ile alakalı farklı fiiller var. Mesela yoktan var etme ile ilgili beda ve fatara kelimeleri kullanılır. Yani Fâtırü's semâvâti vel ard. Bediü's semâvâti vel ard denir. Bu ikisi de yoktan var etmektir. Yani benzersiz ilk ürün ortaya koymak. Fatır bir şeye fıtrat kazandıran demektir. O Rabbimizin sıfatıdır. Bedi'in de Allahu Teala'nın sıfatıdır. Bu ikisinin dışında mesela inşa kelimesi o da o anlamı veren kelimelerden biridir. İnşa'nın başka anlam boyutları da var ama inşa sıfırdan var etmek anlamını da içerir. Bunlardan ayrı olarak bu üç fiilden ayrı olarak e, halaka fiili var işte bu ayette olduğu gibi. halak aslında bir şeyi bir şeyden yaratmak demektir. Mesela insanoğlunun yaratılışından söz eden Kur'an-ı Kerim'deki onlarca ayet-i kerimede insanın hep bir şeyden yaratıldığına dikkat çekilir. Mesela خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقُ İnsan alaktan yani işte embriyodan yaratıldı. Veya Allah insanı خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ İnsanı topraktan yarattı. Veya Allah insanı sudan yarattı, çamurdan yarattı gibi bir şeyi bir şeyden yaratmak. Halaka <gülüyor> fiilinin yoktan var etmek anlamı da vardır. Ama onun Kur'an'da daha sıklıkla kullanılan anlamı bir şeyi bir şeyden var etmek şeklindedir. Bu yaratmayla ilgili, var ile ilgili bir beşinci kelimede ceale kelimesidir. O da daha çok dönüştürme anlamı veren bir kelimedir. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Mü'minun suresinde. Tebareke Allahu ehsenül haligiyyin. Surenin 14. ayetinde. Yani yaratanların en güzeli olan Allah yüceler yücesidir. El haligiyyin. Yaratanlar çoğul. İşte buradaki el halikin kelimesi yoktan var etmek demek değildir. Buradaki el halikin vardan var edenlerin en güzeli Allah'tır demektir. Ama Kur'an'ın hiçbir ayetinde fetara ve beda fiilleri böyle çoğul kalıplarda gelmez. Yani bediye kelimesi çoğul kullanılmaz fatır kelimesi de çoğul kullanılmaz. Çünkü onlar doğrudan yoktan var etmektir. Vardan var etme anlamında inşa kelimesinde mesela enşe'na orada biz inşa ettik ifadesinde vardan var etmeye dikkat çekilir. Ehsenül yine dedik ki kullanımda da vardan var edicilerin en güzeli Allah'tır manası söz konusu olduğu için çoğul kullanımlar vardır. Yoksa Allah Haşa yaratıcılığını, yoktan var ediciliğini başka bir varlıkla paylaşıyor filan değildir. Tekrar ediyorum. Bediye kelimesi çoğul kullanılmaz. Fatır kelimesi çoğul kullanılmaz. Çünkü onlar bütünüyle yoktan var etmek anlamına gelir. Yani tebarekeallahu ahsenul fatirin diye bir ayet gelmez. Bediye sıfatı da çoğul olarak kullanılmaz. Ama Halikin gelir Niye? Çünkü o vardan var etme anlamı da bulunduğu için Allah vardan var edenlerin en güzelidir manasını bize öğretmek için böyle kullanımlar vardır Ara ara bunu soruyor arkadaşlarımız O sorulan soruya da bu vesileyle cevap vermiş olayım Peki bu ayetteki el insan kelimesinden maksat nedir? Oradaki el insan insanoğlu manasına gelebilir. Ama surenin başından itibaren bir inkarcı insan tipine göndermede bulunulduğu için buradaki el insanı o kör insan şeklinde de anlayabiliriz. E, tabii ikinci bir mana olarak bunu anlarız. Fakat genel olarak maksadın bütün insanoğlu olduğu e, görüşünü de birinci görüş olarak aldığımızı ifade edelim. Evet. Bu ilk cümleyle alakalı söylemek istediğim bundan ibarettir. Şimdi ikinci cümle ve ne'lemu ma tuvesvisü bihi nefsuhu ve alemu? biz biliyoruz ma tuvesvisü bihi nefsuhu insana yani o insana nefsinin neleri vesvese verdiğini, neleri fısıldadığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu kullanımda da insana vesvese vermek diye bir gönderme var. Buradan hareketle ayetin başındaki el insandan maksadın olumsuz insan olabileceği düşüncesini dile getirdik. Bakın Nas suresi herkesin bildiği bir suredir. Orada min şerril vesvasil hennâsi ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâsi. Bakın dördüncü ve beşinci ayet Nas suresinin orada bir elvesvas kelimesi var. O vesvese fiilinden türetilmiş kelimedir. Beşinci ayette de yüvesvisü fiili var. Anlaşılıyor ki insanoğluna vesvese veren şey insanın yaratılışından getirdiği bir özelliğidir. Biz o yaratılıştan getirilen özellik bağlamında Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyoruz, hatırlıyoruz. Şems suresi 7. ayet Allahu Teala buyuruyor ki ve nefsin ve ma sevvaha insanoğluna ve ona şekil veren güce yemin olsun. Felheme, fucura ve takvaha. Allah insanoğluna hem fucur özelliği ilham etmiştir, hem de takvasını, yani o fucurdan korunabilme özelliğini ilham etmiştir. Demek ki insanın nefsinde fucura yatkınlık da vardır, takvaya yatkınlık da vardır. Bunun hangisi daha fazladır? Takva kısmı daha fazladır. Onu biz Hücurat Suresi 7. ayetten biliyoruz. Çünkü o ayette Allahü Teala insanoğluna imanı sevdirdiğini ve imanı kalplerde süslediğini ifade ediyor. Küfür, fısk ve isyan dediğimiz inkar türü özellikleri de insanlara çirkin gösterdiğini söylüyor. Ama bu ele aldığımız ayet-i kerimede insana nefsinin vesvese verdiğini biz biliyoruz. Cümlesi bize Naas suresindeki kullanımı hatırlatır bir. İki, insanda insana böyle kötülükleri fısıldayan, kötülükleri vesvese olarak verenin nefsi olduğunu söylerken, o nefsi hareketlendiren ya da o nefse bu işi yaptıran arka plandaki etkenin de aslında şeytan olduğunu biliyoruz. A'raf suresinin 20. ayetinde ve Taha suresinin 120. ayetinde doğrudan feves vesvese şeytanu veya feves vesse şeytanu insan oğluna ilk e, imtihana tabi tutulması itibarıyla Adem'e ve eşine özellikle de Adem'e vesvese verenin şeytan olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Hem Araf suresi 20. ayette hem Taha suresi 120. ayette. Ayrıca bu işi sadece şeytan yapmaz. Bunu şeytanlaşmış insanlar da yapar. Nitekim şeytan kavramının insan versiyonunun da bulunduğunu hem Nas suresi 5 ve 6. ayetlerden biliyoruz. Hem Enam suresinin 116. ayetinden biliyoruz. İnsan şeytanları var, cin şeytanları var. Asıl tehlikeli olan da aslında bu cin şeytanlarının kontrolüne giren insan şeytanlarıdır. En'am suresinin 116. ayeti doğrudan buna gönderme yapar. Ve kedelik ce'al le bir biyin adven şeyatinal insi vel En'am suresi 112. ayet, 116 değil. 112. ayet. Böylece biz her nebi için bir düşman kıldık insan ve cin şeytanlarından. Yani insan ve cin şeytanlarından her nebiye düşman olanlar vardır diye ayeti kerime bize bildirimde bulunuyor. İşte bu 16. ayetinde Kaf suresinin yüce Allah buyuruyor ki insan oğluna onan kör insana, inkarcı insana nefsinin neleri vesvese vermekte olduğunu. Biz gayet iyi biliyoruz. Çünkü ve nehnu akrabu ileyhi min hablil veridi. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Şimdi bakınız. yüce Allah'la insanın ilişkisi, irtibatı noktasında yüce Allah'ı uzakta zannedip Allah'la ilişkisini aracılarla şekillendirenler var. Yani kulluğunu, Allah'a ibadetini, Allah'a yakarışını başka aracılarla şekillendirenler var. Bu aracılar, araya aracılar koyanlar aslında Rabbimizin insanoğluna ne kadar yakın olduğunu bilmeyenlerdir. Şimdi hatırlatacağım bir, bir takım ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimelere bakıp da hala yüce Allah'ın insanoğlundan, insandan uzak olduğunu düşünenlerin ne kadar yanıldığını bu vesileyle görüyoruz. İşte bu ayetlerden biri okuduğumuz ayet. Yani Kaf Suresi 16. ayetin son cümlesi. Ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Şimdi teker teker ayetleri okuyarak meseleyi çok uzatmak istemiyorum ama hiç olmazsa bazı ayetlerin numarasını söyleyeyim. Bakara suresi 186. ayet <gülüyor> Kullarım sana benden sorduğunda de ki ben onlara çok yakınım. Allah insana çok yakın olduğunu söylüyor. Bakara suresi 186. ayette bu دعوة الداعي اذا دعانه biri benden bir şey istediği zaman benden isteyenin isteğine icabet ederim diyor Allahu Teala. Mümin Suresi'nde de benzer bir ifade var. Orada da hani yakınlıktan söz etmiyor da. Buyuruyor ki ve qala rabbukum rabbiniz dedi ki iyi, <gülüyor> bana dua edin Ben size icabet ederim. Mümin Suresi'nin 60. ayetinde öyle buyuruyor. Demek Yüce Allah bize çok yakın. Hatta Vakıa suresinin 85. ayetinde ölmek üzere olan insana Yüce Allah diyor ki siz onun yanında durup, durup sağa sola bakıyorsunuz ama siz onun yanında her ne kadar fiziksel olarak bulunuyor olsanız da ve lahnu akrabu ileyhi minküm. Biz ona sizden çok daha yakınız. lakin la tubsırûna. Ama siz bizim yakınlığımızı göremezsiniz. Demek asıl yakın olan Kudret Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala insana, insandan da daha yakındır. İnsandan da daha yakındır. Sözü sloganik bir söz değildir. Bakınız Enfal suresinin 24. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz: ve alamuhu anallah. Bilin ki muhakkak ki Allah Yahudi beynel meri ve kalbi. Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Yani kişiyle kalbinin arasına girmek demek yani Allah sana senden daha yakındır. Seninle kalbin arasına girerek isterse seni kalbinden uzaklaştırabilir. Sen kalbine hükmedemeyebilir duruma gelebilirsin. Allahü Teala insana insandan daha yakındır. Çünkü o şah damarından daha yakındır. Çünkü o kişiyle kalbinin arasına girer girebilir diyor. Enfal suresi 24. ayette. Hud suresinin 61. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki inne rabbi karibun Mücibun, muhakkak ki benim Rabbim çok yakındır ve icabet edicidir diye yine onun yakınlığına gönderme yapan bir ifade söz konusudur. Hud suresi 61. ayette. Sebe suresinin 50. ayetinde de innehu semî'un qarîbun buyuruluyor. Yani Allah her şeyi işiten ve her türden en yakın olandır. Herkese yakın olan Allah'tır. İşte Yüce Allah bu ayetinde verdiği bilgi gereği İnsanoğluna insandan şah damarından çok daha yakın olduğunu bildirerek aslında yapıp ettiği ne varsa onlara bu talih olduğunu, onların hepsini bildiğini, insanoğlunun yapıp ettiği hiçbir şeyi Allah'tan kaçıramayacağını, Allah'tan saklayamayacağını Yüce Allah bu ifadesiyle Biliyor ve insanların mahşerde suçu başkalarına atma girişimlerinin ne kadar yersiz, ne kadar anlamsız olduğunu da dolaylı olarak ifade ediyor. Devam eden gelecek olan ayetlerde böyle suçu başkalarına atma girişimlerinden de söz ediliyor. Onların lüzumsuzluğunu, geçersizliğini, boş laf olduğunu önceden önceden Yüce Allah insanoğluna yakınlığını bildirerek ortaya koyuyor. Yani insanoğlunu yaratan biziz. Ona kendisinin, nefsinin şeytanın kontrolüne verdiği o nefsinin ona neler fısıldadığını biz biliyoruz. Nihayetinde biz insanoğluna şah damarından daha da yakınız. Yani hiç kimsenin yaptığı hiçbir şey yanına kar kalmayacaktır. Evet. Şimdi 16. ayetle ilgili söyleyeceklerim bu kadardır. Ee, eski ders stilimize benzer bir bir ayet okuduk. Bir ayet okuduk. İşte kaç dakika geçti? Aşağı yukarı 40 dakika geçti. Ee, neyse olsun. Bundan sonrasını biraz hızlı gideyim. 17. ayette buyuruyor ki Allah İz hani yeterek kal mutelakkı yani o kaydediciler kaydediyordu. Anil yemini ve anil şimali sağdan ve soldan ka'idun oturmuş ve gözetleyici olarak ka'ide oturmak, ka'id oturan, gözetleyen demektir. Sağdan ve soldan anil yemini ve anil şimali sağdan ve soldan el yani aslında karşılıklı mülaki bir durumda olup kaydedicilik yapan anlamına gelir. Şimdi tabii ben bu ayeti böyle ifade edip de hemen geçemem çünkü bu ayet kelime de insanoğlunun davranışlarının kaydedilmekte olduğunu söylüyor Allahu Teala ve bunu insanın sağından ve solundan iki melek tarafından el mütelekkı yani yani karşılıklı duran iki Melek tarafından bu kayıt işleminin yapıldığını söylüyor. Biz Kur'an ayetlerini öncelikle ve özellikle Kur'an'ın tefsir ettiğini biliyor ve öyle o ayetlerin birbiriyle nasıl bir anlam ilişkisinde bulunduğunu ortaya koymaya gayret ediyoruz. İşte bu çerçevede insan davranışlarının kaydedilmekte olduğunu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimeden biz biliyor ve o ayetlerin vermek istediği mesajların birbiriyle bağlantısını görüyoruz. Sadece bir fikir vermesi bakımından söylüyorum. İnfitar suresi 10 ve 12. ayetler şöyle gelir. Allah Teala insan davranışlarının melekler tarafından kaydedildiğini ifade bağlamında buyuruyor ki ve inna aleike lehafizin sizin üzerinizde muhafızlar vardır. Kiramen katibin yazıcı çok değerli varlıklardır. Ya'lemune ma tefalun ve size, sizin yapıp ettiğiniz her şeyde gayet iyi bilmektedirler. İşte orada yani İnfitar suresinin 11. ayetinde geçen kiramen katibin meleklerine bu Kaf suresi 17. ayette gönderme vardır. Buradaki el mütelakkıyan işte o karşılıklı muhafızlık yapan, gözetleyicilik yapan, kaydedicilik yapan o iki melek ifadesi İmfitar suresinin 10, 11 ve 12. ayetleriyle birlikte okunmalıdır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de insan davranışlarının kaydedilmekte olduğunu bildiren pek çok ayet-i kerime var. Orada yansıda göstermeye çalıştım. Ali İmran Suresi 181, Nisa 81, Yunus 21, İsra 13, Keyif 49, Meryem 79, Yasin 12, Zuhruf 80, Casiye 29, Kaf 18, Kamer 53, İnfitar 10, 11, 12, Tarık 4. Bu ayet-i kerimeler insan davranışlarının kaydedilmekte olduğunu ortaya koyuyor. İşte işlemekte olduğumuz ayette de verilen mesaj, Bunlarla bağlantılıdır. Sadece insanoğlunun hani sağından solundan yapılanları kaydeden varlıklar, melekler göndermesi sadece insanın yaptığı şeylerden ibaret de değildir. Aslında aklından geçirdiği şeyleri de kaydetmekte olduklarını biliyoruz. Çünkü Bakara suresinin 284. ayetinde Yüce Allah İnsanların içinde sakladıkları şeylerin de dışarıya vurduklarının da mahkemeyi kübrada hesaba konu edinileceğini bildiriyor Bakara suresi 284. ayeti kerimede. Evet. Şimdi bu ayette bir kaid kelimesi var. Hani iz yetelakkar mütelakki yani anil yemini ve anil şimali kaidun bu karşılıklı kaydedici olan melekler ka'yiddir. Ka'yidd bu ayette geçen meleklerle ilgili bir ifadedir. Bu ifade aslında o meleklerin insanla hep beraber olduğunu gösterir. Yani onlarla oturup kalkan demektir. Onlarla hemhal olan demektir. İnsanın olduğu her yerde bu kaydedici melekler vardır. Bazıları diyor ki işte melek oraya girmez, buraya girmez, şuraya girmez. Öbürü de diyor ki ne güzel yırttık hep orada duralım. Oraya melek girmiyor, kayıttan kurtuluruz. Yok demek değil bak. Melek oraya girmez, buraya girmez ifadelerin hepsi bu ayete aykırıdır. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ مَعَنِ الْشِمَالِ قَعِيدٌ قَعِيد, kovud, oturmak demek. Onunla oturup kalkıyor orada, onunla yani. Ondan ayrılmıyor yani. Öyle kere birden yedin. Git şuraya gidelim oraya zaten melek girmiyor. Orada ne olsa yaparız falan yok. Böyle ucuz bir dünya yok. Tabii meleklerin oturması demek tabii bu melekler fiziksel olarak oturuyor demek değil. Hani melekler ruhani varlıklar oldukları için onlara nispet edilen sıfatlar mecazi anlamdadır. Bir önceki ayette Rabbimizin kullarına yakınlığı nasıl mecazi ise o bildiğimiz fiziksel bir yakınlık değil. O her şeyden haberdar olmak anlamında mecaz bir ifadedir. Buradaki meleklerin kaid oluşu, oturuculuğu oturup kalkma sistemi de mecaz bir ifadedir. Hani madde olmayan bir varlık için oturmak veya kalkmak ya da başka bir fiil nispeti varsa onun mecaz olduğu anlaşılıyor. Her İki ayeti beraber düşündüğümüz zaman Rabbimizin yakınlığının da meleklerin insanlarla beraber oluşunun da bir mecaz olduğu, fiziksel anlamda herhangi bir maddi boyutunun bulunmadığı ve insan davranışlarını sağdan ve soldan görevli olan o meleklerin zapt altına aldığını, kaydetmekte olduğunu 17. ayet bize öğretiyor diyeyim. 18. ayet bu 17. ayetle aslında anlamı birebir devam içeriyor. Orada diyor ki Rabbimiz: "Mayel rizumin kavlin. Bu insanoğlu hiçbir lafız ortaya koymaz ki. Yani hiçbir söz lafzına konu olmaz ki. Hiçbir şey konuşmaz ki yani ağzından hiçbir şey çıkarmaz ki illale deyhi raqibun atidun." Hiç böyle bir şey olmaz ki onun yanı başında, beraberinde bir gözetleyici ve bir kaydedici olmasın. Rakibun ra murakip yani gözetici, gözetleyici vardır. Atidun o da hazır, sabit yani orada. Ne dedi? Diyor ki Allahu Teala 17. ayetle beraber insanoğlunun yapıp ettiği ne varsa sağından solundan işte İnfitar Suresi 11. Ayetten destek alarak e, kiramen katibin meleklerinin kaydedicilik özelliği var. Ve bunlar bir lafız çıkmaya görsün. Anında beraberinde yanında bulunan gözetleyici ve kaydedici. Orada sabit orada hazır bulunan görevli onu mutlaka ve mutlaka kaydetmektedir. Buradaki Mesaj 17. ayetteki mesajı tamam hale getiren bir içeriktedir. Ben iki ayeti beraber düşünerek şöyle tercüme edebiliriz diye de bir not düştüm. İnsanın sağından ve solundan iki melek onun yaptıklarını kaydetmektedir ve onun yani insanın her bir sözü mutlak surette gözetlenmektedir. Gözetlenmekte yani muhafaza altına alınmakta kaydedilmektedir. Dolayısıyla 17 ve 18. ayetleri bu noktada hatırlarız. Bu kaydedicilik bakın lafıza dönüşen her bir şey gözetlenme konusudur. Orada hazır ve sabit bulunan bir gözetleyici onu kaydeder demektir. Biz bunu başka ayetlerde biliyoruz. Mesela Yasin suresinde biliyoruz. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ fi اِمَامٍ مُّب۪ينٍ Heç bir şeyi, her bir şeyi apaçık bir imamda, apaçık bir kayıt defterinde sayıp dökmüşüzdür diyor. Keyif 49. ayette buyuruyor ki, Amel defteri o gün ortaya konulacak. وَوْدَعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِنْ مَا ف۪يه۪ Suçluların o kitapta bulunan bilgilerden dolayı korktuğunu göreceksin ve ve şöyle diyor olacaklar. Ya veyleten ah eyvah yazıklar olsun bize. Mali hadal kitabe. Bu kitaba ne oluyor da la yugadiru sahiratan ve la kabiratan illa saha. Küçük dememiş, büyük dememiş. Hepsini sayıp dökmüş. Bak. Ne var ne yok saymış işte. Küçük dememiş, büyük dememiş. Her şeyi sayıp dökmüş. Bu ayette verilen mesaj işte bu. Ağzından laf çıkmaya görsün. Onu gözetleyen hazır sabit bir murakip mutlaka vardır diyor Allahü Teala. Hiç kimse yapıp ettiğini Allah'a gizleyemez. Hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz. Hiç kimse yapıp ettiğinden sorgulanmayacağı gibi bir düşünceye de kapılamaz, kapılmamalıdır. Hatta Kamer Suresi 53. ayette de diyor. buyuruyor ya ve küllü eee ve küllü şeyin faaluhu fi Onların yapıp ettiği her şey kitaplardadır. 52. ayet Kamer Suresi'nin 53. ayette de diyor ki ve kullu sahirin ve kebirin müstaterun. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır kaydedilmiştir. Bitti. Yani hiç kimse hiçbir şeyi kelebirden yiyemeyecektir. Hiçbir şeyi gizlide saklıda kendine özel bırakamayacaktır. Hele sır gibi kabul edilen şeyler de Tarık suresinde ifade edildiği gibi Yevmetüle tüble o gün bütün sırlar ortaya dökülecektir. Benzer bir ayet İsra suresi 13. ayettir. Ve külle insanin erzemnâhu ta'irahu fî hunûkî insanoğlunun e, ta'yirini yani amel defterini yapıp ettiğini, kaderini, iradesini boynuna taktık diyor. Ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitaben yelgâhu menşûra. Kıyamet günü onu karşısında açılmış bir kitap olarak bulacağı şekilde çıkaracağız. Ve ona diyeceğiz ki ikra kitabek. Şimdi kitabını ok. bugün bir, bir yerde bir vaaz dinliyordum. Vaaz eden dedi ki, işte Kur'an okumaktan filan söz ediyor. Ben de hoşuma gidiyor tabi Kur'an, Kur'an'a dikkat çekildi mi benim hani <gülüyor> ciğerlerim yağ bağlıyor yani derler. Çok hoşuma gitti ama dedi ki Allah diyor Kur'an okumayla ilgili bak Kur'an'da ne diyor. Ben de bir sürü ayet okuyabilir biliyorum ayetleri. Bu bu ayeti okudu. 14. ayet kitab ek. Kitabını oku. Ama bu kitap bu kitap değil işte. Bir ayet okudu onu da yanlış okudu yani. Bu kitap amel defteridir. Mahşerde okunacak bu. Oradaki kitabı doğru dürüst okuyabilmek için burada bu kitaba hayat vakfetmek gerekir. Bu kitaba hayatını vakfetmeyenler öbür tarafta kitabı okurken yüreği daralacaktır. Haberi olsun. Evet. Yani şöyle bir cümle yazdım. Bilmiyorum maksadı ee, yansıtıyor mu? Yani kişinin mahşerde boynuna tasma mı takılır? Madalya mı takılır? Yular mı takılır? Gerdanlık mı takılır? Ne takılır? O dünyadaki tercihlerine bağlıdır. Bu hayatta yaptığı her şey, söylediği her söz, hatta kalbinden tasarlayarak geçirdiği her düşünce kayıt altına alınmaktadır. Çünkü mahşerde bütün yapıp ettiklerimizle sorguya çekileceğiz diye 18. ayetin sonu itibariyle bu bilgileri paylaşmış oldum. 19-22. ayetler şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ben ayet-i kerimeleri yazıyorum. Hepsi böyle bir görülsün metin olarak. Sonra teker teker önce 19'a sonra 20 21-22 öyle ayrıntılı ele alıyorum ayet-i kerimeleri. Bu ayet grubunda işte ölüm sarhoşluğunun gerçeği getiriciliğinden bahsediyor. İnsanoğlunun aslında bunu kaçıp durduğu şey olarak değerlendirdiğini ama bundan kaçmanın mümkün olmadığını, sur borusuna üflenmiş olacağını, o vaat edilen günün mutlaka geleceğini ve her insana beraberinde bir sevk edici ve bir de şahit bulunarak ruzi mahşerde ilahi huzura çıkarılacağını insanoğlunun o günkü buluşmadan gaflette bulunduğunu ama bugün gözünü kapattığı o gerçeklerden o gün itibariyle gözünden bütün perdelerin açılacağını ve gözün o gün son derece keskin bir şekilde her şeyi göreceğini Allahu Teala haber veriyor bu ayet grubunda. Şimdi tecerdeğer bu ayetlerde nelerden söz edildiğine bakalım. 19. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Vecaet sekretü'l mevti bil hakkı. Bu iki türlü anlaşılabilecek bir cümle. Yani iki, iki tercümede doğru olabilecek cümlelerden biri bu. Bir tercüme yani vecaet Sekretü'l mevti bil hakkı. Ölüm sarhoşluğu gerçeği getirecektir. Yani ölüm sarhoşluğu gerçeği getirecektir demek, yani ölüm hakikatı insanoğlunun yaşadığı bütün olayları onun önüne getirecek, ortaya koyacak demek yani e, ölüm sarhoşluğu o yargılanmayla ilgili her hakkın tahakkuk edeceği o olayı, o alanı o hayatı o süreci getirecektir ölüm gerçeği getiren şeydir o gerçek insanların mahşerdeki yargılanma gerçeğidir hesaba çekilme gerçeğidir bunun bir anlamı bu bir anlamı da Buradaki vecaet sekretül mevti ölüm sarhoşluğu getirecektir bil hakkı o el hak denen ölümü. Hani derler ya hak vaki oldu derler yani. Hak vaki oldu demek işte o ölüm, ölüm gerçekleşti demektir. O yakîn, el yakîn, Kur'an'ın el yakîn dediği o kesin gerçek aslında ölümdür. Herkesin yaşayacağı kendi hayatında önce ölümdür sonra sonrasıdır. Bu ölüm sarhoşluğu ölümü getirecektir demek. El hak kelimesine ölüm manası verilebilir. Ölüm sarhoşluğu ölümü getirir. Yani ölümün hemen öncesindeki hale ölüm sarhoşluğu, o halin hemen sonrasındaki aşamaya da ölüm manası verilir ve caat sekretül mevtü bil hak. Ölüm sarhoşluğu gerçeği getirecektir ya da ölüm sarhoşluğu gerçek olan o ölümü getirecektir. Bu iki tercümenin herhangi birini yapmışsa bir meal yazarı ikisi de doğrudur. Yani biri birini tercih etmiş olabilir, öbürü başka bir şey tercih etmiş olabilir. Bunlar öyle bir çelişki gibi görülmek durumunda değildir. Bu çelişki değildir. Metnin bize kazandırdığı alternatif manalar elde etme imkanıdır. Onu ortaya koyuyoruz bu cümlelerimizle. Mesela ölüm sarhoşluğu, sekre, sekre sekir, sükara, sarhoşluk demektir. Sekere de o sarhoşluk demek. Bu ayetin mesaj olarak bir benzeri Enam suresi 93. ayettedir. Orada bu sekereatul mevt veya Sekretül mevt ifadesi ghamaratül mevt diye geçer. Ve lev tera iz zalimune. Keşke görseydin şu zalimleri ki fi ghamaratil mevt. O ölüm sarhoşlukları içerisindeyken Nasıl debelendiklerini keşke görseydin. Keşke görseydin ne demek biliyor musun? Bunu sen göremezsin demektir. Ha, bunu Peygamberimiz bile görebiliyor ama bizim bazı kahramanlar görüyorlar yani. Hemen diyor ki o şöyle öldü, o çok kötü öldü. Onun gidişi sen ne biliyorsun? Sen ne anlarsın bu işten? Onu Allah bilir, onu biz bilmeyiz. Keşke görseydin demek göremedin demektir yani. Hatta göremezsin demektir. Buradan kimse kimseyle alakalı ne yüzde yüz bir tezkiyede bulunsun ne de kimse kimseyi buradan yüzde yüz cehennemlik görsün. Böyle bir hakkımız yok. Bu bizim işimiz değildir. Bu iş Rabbimize aittir. Sekeratül mevt, sekretul mevt, gameratul mevt diye de Enam Suresi 93. ayette geçiyor. Sonra buyuruyor ki ayetin ikinci kısmında Zalike mâ kunte minhu işte bu da nankör insana hitaben. Buyuruyor ki Rabbimiz der ki işte bu gerçek var ya bu bu ölüm denen gerçek mâ kunte minhu bir sonraki şey 14. dördüncü slide'ı verebiliriz. dâlike mâ kunte minhu tehîdu bu da ki kaçmak demek. Uzaklaşmak demek. Evet. Kaçmak, uzaklaşmak. Ölümden kaçan inkarcı insan tipine yönelik bir hatırlatma. Yani bu, yani ölümü, ölümü inkar eden pek yok da, ölüm sonrasını er, inkar eden inkar ediyor. E, hatta bir kısmı yani uzun yaşamayı kendine göre bir maharet sayarak bunu hayırlılığının bir işareti gibi görüyor. Ama sonrasını inkar ettiği için bunun hiçbir anlamı, e, bir faydası kimseye dokunmuyor. Allah Teala insan olduğuna demek ki ölüm anında meleklerin sesleneceğini anlıyoruz burada. Zalike işte bu bu ölüm sarhoşluğu ve ölüm makünte minhu tahidu senin özellikle kaçtığın, uzaklaştığın, nefretle efendim tiksindiğin hani benim sentime uğramaz gibi düşündüğün hani daha erken de daha dur bakalım daha dur bakalım filan gibi böyle kendi kendine zaman biçenler var. Bunun inkarcı versiyonu ölümü mutlak surette hani öteleyen bir tipolojiyi ortaya koyuyor. allah Teala bu inkarcı tipin ölümü anında kendisine bir meleğin böyle sesleneceği bilgisini bize veriyor. Zalike makünte minhu tahidu. İşte bu var ya bu yakla senin yaşadığın ölüm işte Uz, nefret edip uzaklaştığın kaçmak istediğin şeydir ölümden kaçmanın imkansız olduğunu ortaya koyuyor bu ifade tabi bu ifadenin başka açılımları var Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim e, hep söylerim mesani bir kitaptır mesani yani bir şeyi e, eşitiyle karşıtıyla anlatır zıddıyla anlatır Kur'an-ı Kerim bir de Müteşabih bir kitaptır. Yani ayetleri birbiriyle benzeşir. Yani biz bir ayet okurken onun mesanisini ve müteşabihini bulmaya çalışırız. Çünkü Kur'an ayetleri birbirini tefsil eden, birbirini tafsil eden bir mahiyet arz eder. Kur'an-ı Kerim'in el-mübiyin olması da bu demektir yani. Kur'an-ı Kerim el-mübiyindir demek. Kur'an-ı Kerim önce açıklayıcıdır demek. O açık el-mübin açıklayıcı demektir. E açıklayıcılığının sonunda Kur'an-ı Kerim apaçık kitaptır. Yani onun açıklayıcılığına itibar etmeyen, onun açıklayıcılığını takip etmeyen, onun bir konuyu nasıl açıkladığını Kur'an'dan öğrenmeyen adam Kur'an'a apaçık kitap diyemez yani. Kur'an ap açık bir kitaptır ancak o ap açıklığının sonucunda apaçık kitaptır. Açıklayıcılığının sonunda apaçık kitap. Açıklayıcılığını bilmiyorsan apaçık olduğunun da farkına varamazsın. Nitekim bazı ayetleri okurken hani anlamakta zorlanıyoruz. Zorlanınca adam diyor ki, hani apaçık kitaptı niye anlayamıyorsun filan diye. Hatta bazen şöyle diyorlar. (gülüyor) Mesela bana bu süreçte çok söylediler. Yani bir arkadaş dedi ki ya Kur'an-ı Kerim 6236 ayet, sen yaklaşık 5000 tane dipnot düşmüşsün dedi. Evet dedim, sen gene dua et. 5000 bir şey değil. Şimdi yeni çıkacak versiyonunda bu 6000 civarındadır, belki de daha fazla yani. Niye bu nedir, zorumuz ne? Biz aslında laf salatası mı yapıyoruz? Yani aklımıza bir şeyler doğuyor da onları mı söylüyoruz? Hayır. Ayetlerin birbiriyle ilişkisinden yararlanarak ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Mübin olan kitabın açıklayıcılığından hareket ediyoruz. Hud suresi birinci ayette Allahu Teala ayetlerinin kendisi tarafından açıklandığını söylüyor. İşte hangi ayeti, hangi ayeti nasıl açıkladığını anlama yolculuğudur bizimki. İşte ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ işte bu kendisinden nefretle kaçtığın şeydir. ifadesinin başka versiyonları var. Bunlardan biri Azap Suresi'nde geçiyor. 16. ayette. Kullen yenfa kümül firaru. İn ferartum minel mevti evil katili ve izen latumattauna illa qalila. De ki ölümden kaçsanız da savaştan kaçsanız da bu kaçışın size hiçbir faydası dokunmayacaktır. Savaştan şimdilik katsanız bile savaş sonrasında zaten çok az yaşayacaksınız. Yani ölümden kaçmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ölümden kaçan bilsin ki kaçtığıyla yüzleşecektir. Kaçtığıyla buluşacaktır. Ölümden kaçış ve kurtuluş yoktur. Nisa suresinde de 78. ayette öyle buyuruyor. Ene ma'te ku'nu yudrik kümul mevtu ve la fi burucim müşeyyedetin. İsterse en müstahkem burçlarda, kalelerde bulunmuş olun, ölüm sizi yakalayacaktır. Başka ne var? Cuma Suresi 8. ayeti var. Kul innel mevte allazi tefirun minhu fe innehu mulaqikum. Kaçıp kendisinden kaçıp durmakta olduğunuz ölüm var ya size mutlaka mülaki olacak. Yani sizi mutlaka yakalayacaktır. Oradan kaçış, kurtuluş yok. Benzer bir ifade Aslı Ali İmran Suresi 154. ayette de var. Ama neyse bu kadarıyla yetineyim. Evet. 20. ayete geldik. 20. ayette Yüce Allah buyuruyor ki Şimdi bir insanla ilgili her yani özellikle inkarcı insanın önüne her aşamayı böyle serapa açıyor Allahu Teala. Hani önce diyor ki bak senin aklından neler geçiriyor biz biliyoruz. Bak seni biz yarattık. Bize bir şeyi gizleyemezsin. Bizden bir şeyi kaçıramazsın. Biz sana senden daha çok yakınız. Yapıp ettiğin her şey sağındaki solundaki kaydediciler tarafından zaten kaydediliyor. Ağzından herhangi bir lafız çıkmaya dökülsün. Onu orada sabit bulunan bir gözetleyici mutlaka kaydediyor. Ölüm diye bir gerçek var. O gerçekle yüzleşeceksin. Ne kadar kaçıp dursan da sonuç değişmez. Sonra artık bu hayatın sonrasına sözü getiriyor. Buyuruyor ki وَنُفِحَ فِي السُورِ Sur borusuna üflenmiş olacaktır. Üfürülecektir diye tercüme ediyoruz bunu. Bu bir Kur'an üslubudur. Bunu çok sıklıkla tekrar ediyorum ben. وَنُفِقَ فِي Suri, Sur borusuna üflendi. Yani üflenecek demektir. Bunun bir Kur'an üslubu olduğunu özellikle bilmek durumundayız. Kur'an'da bir olay mutlak surette gerçekleşecekse o olay gerçekleşmiş gibi ona dair ifadeler geçmiş zaman kalıbında verilir. Hani onda hiçbir şüphe bulunmadığını ortaya koymak için geçmiş zaman kalıbında verilir. Yoksa sur borusuna üflenmiş filan değildir ama mutlaka üflenecektir. Ve nüfika fissur. Tabi sur borusuna üflenme. Adam soruyor hocam diyor sur borusu nasıl bir şey? Onu ben nereden bileyim? Onu biz bilmeyiz. Ya yani Onu git İsrafil melek İsrafile sor yani. Gerçi İsrafil meleğin adı da Kur'an'da geçmez ya. Neyse yani onu ben bilmem. Ama benim bildiğim bir şey var. Bir, bir şeye üflenecek. Bu her zaman sur diye geçmez. Bu Nazihat suresinde nakur diye geçer. Yani korkunç gürültü yapan şey demek yani. Öyle bir şey olacak bir sistemle ilgili. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlardan e, hareketle e, bu sur borusuna üflenme olayının iki defa gerçekleşeceği anlaşılıyor. Biri bu sistemin bitişiyle alakalıdır. Yani hani bizim Türkçede kıyamet kopacak diyoruz ya, o aslında tabii kıyamet kopacak ifadesi öyle çok doğru bir ifade değil. Kıyamet yeni alemin kıyamıdır, yeni bir alemin oluşumudur. Yani bizim kıyamet dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim son saat der. O yıkımın gerçekleşeceği an yani. Bizim kıyamet dediğimizin Kur'ancası es kelimesiyle karşılanır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de El-Kıyamet kelimesi tek başına tekil olarak hiç geçmez. O ifade hep tamlama şeklinde Yevmül Kıyamet diye geçer. İşte o kıyamet günü ifadesi de yaşanacak olan kıyamet ahiret sürecidir. Yani mahşerdir. Şimdi bu sur denen boruya iki defa üflenecek. Biri bu sistemin yıkılışıyla alakalıdır. Buna ilk üfleme diyoruz. Yani ilk üfleme gerçekleştiğinde bu sistem bitecek yani. Bu bu ayetteki sura üflemenin ikinci üfleme olma ihtimali de var. Hatta burada Maksadın ikinci üfleme olma ihtimali bence biraz daha yüksektir. Çünkü devam eden ayetler sanki ikinci üflemeyi çağrıştırıyor ama biri buna ilk üfleme yorumunu yaparsa ona da yanlış yaptın demem. Birinci üfleme de olabilir, ikinci üfleme de olabilir. İkinci üfleme ile alakalı eğer tercihimiz o istikamette olacaksa o zaman ikinci üfleme Sûra ikinci üfleme buradaki ve nûfihe fis sûri ifadesinin ve nûfihe fis su veri şeklinde okunma ihtimalini akla getirir. Yani es-sûr kelimesi tekil bir kelimedir. Ama aynı harflerden oluşan sûret kelimesi var. Tekil onun çoğulu da es-suver şeklinde yazılır. Aynı es-sur kelimesi nasıl yazılıyorsa, es-suver kelimesi de aynen öyle yazılır. Sadece hareketlendirilmesinde vav'ın harekesi konulur. Es-suver suretler demektir. Ve nüfihe suver, yani ruhlar suretlere, bedenlere üflenecektir manası devreye girer. Yani buradaki üflemenin ikinci üfleme olduğunu söylerse biri bu defa devreye sura üflemenin değil ruhun suretlere üflenmesi manasının devrede olduğu anlaşılmış olur. Bu da nihayetinde doğru bir okuma biçimidir. Böyle yorumlanırsa bu ayette kastedilen üflemenin ikinci üfleme olduğu söylenebilir. Devamında diyor ki Allahu u Teala ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ İşte o yani o sura ikinci kez üflenmesi işlemi vaad edilenin o vaid yani azap vaadi demektir. Azap vaadinin günüdür. Yani azap vaad edilen gündür. El vaidin yani azap tehdidinin günüdür işte o. Buradan da anlaşılıyor ki bu üfleme aslında muhtemelen ikinci üflemedir. Bu şeyde bu ayetin bu cümlesiyle alakalı oldukça yoğun bir açıklama yapmış idim. Bu açıklama yapmamın sebebi şu. Şimdi bu o azap vadenin günüdür demek. Bununla ilgili tabi ayetler var. O vaat, el vaat, el vaid ifadeleri Mesela Mekke'li müşrikler Kur'an-ı Kerim'de altı defa aynı metinle kullanılan bir ayet-i kerime vardır. Ve yekulûne metâhâd el-va'du inkütüb-sâdiqîn İşte bu Yasin'de geçer, Enbiya'da, Yunus'ta, Nemil'de, Sebe'de, Mülkte benzeri işte kıyamette geçer, hatta bir benzeri secde suresinde geçer vesaire. Eğer iddianız da doğruysanız söyleyin bakalım o vaat ne zamanmış? İfade bu aray ediyorlar. Daha genişliyorlar yani. Öyle bir vaat yok. Öyle bir son saat de gelmeyecek. Son adamlar açıktan söylüyorlar. Bakın hemen ayetini söylüyorum size. Sebe Suresi'nin 3. ayeti. "Vekale'llezine keferu la te'tina's saatu." Kafirler derlermiş ki bize o son saat gelmeyecek yani. Ya yani son saatin yani bu sistemin yıkılışını kabul etmiyorlar hatta şeyde geçiyor ki gene onların zannı olarak Casiye suresinde onların zannı olarak ve izakile inne va'dallahu hakkun onlara Allah'ın vaadi gerçektir dendiği zaman ve saatu'l araibe o son saatte de hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman demiştiniz ki ma ne'ri'me son saatte neymiş biz bunu anlamıyoruz İn nazun illazan ve bu konuda zanlarımız var ve manahnu bir müstehkimen hiç de ikna olmuş değiliz diyorlar. Yani son saate inanmıyorlar, onun gerçekleşeceğini kabul etmiyor vatandaşlar. Onun için o qulun emet adel va'du in küdüm sadirin cümlesini hem son saatte ilgili kullanıyorlar hem de işte kıyamet ahiret süreciyle ile ilgili kullanıyorlar. İşte onlara verilen cevaplar var. İnkarcılara verilen cevaplar Rum 56, Yasin 63, Safat 21, Duhan 50, Tur 14, Rahman 43, Mülk 27, Meariz 44 gibi ayet-i kerimelerde onlara verilen cevaplar geçiyor. Ama bunun müminlere vaat edilen gün anlamındaki ayetleri de var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar da işte Araf suresinde var. Araf Suresinin 43. ayetinde e, diyor ki: "Ve nüdü entil küml cennetü uuritümu habima küntüm Bak, sizin varis kılınacağınız, hani siz oraya varis olacaksınız diye ifade edilen işte bu cennet, işte bu. Araf 43'te geçiyor. Enbiya 103'de var. Hâdâ yevum hükümüllezîküntüm tuâdûn. Bu size işte vaat edilmiş olan gününüzdür. O ödül gününüzdür demek. İşte Sa'd 54 54'de var. Fussilet 30'da var. 32 32'de var vesaire. İşte bu bakın kaç tane ayetle ilgili bakın. Şimdi adam diyor ki bana niye tefsir yazıyorsun? Niye bir cilti kitaba 30 cilt tefsir yazıyorsun? Ya Arkadaş ayetlerin birbiriyle Allah'ın ilişkisi var gözünü seveyim ya. Yani niye bu gerçeği görmüyorsun? Bu Ahmet'in Mehmet'in yazdığı bir düz metin değil bu Allah'ın kelamı. Burada böyle manalar ilmek ilmek dokunmuş. Ayetler birbiriyle acayip bir şekilde organik bağ gibi birbiriyle bağlanmış. Yani ayetlerin birbiriyle bağını görünce acayip motifler görüyorsun yani. Acayip hakikatlerle yüzleşiyorsun. Derlike yevmül ve'id ifadesinin ilişkili olduğu ayetlerin itibariyle en azından 20-30 tane ayet kerimeyi bu vesileyle hatırlamak lazım. Hele ki o ayetlerdeki başka kullanımların diğer ayetlerle olan anlam ilişkisini de masaya yatırdığın zaman ohoh önüne devasa bir alan çıkıyor. Yani tefsirlerin hacim olarak fazla çıkmasını yadırgamamak gerekmektedir. Evet. Zalike yevmul ve'ayit. Şimdi konunun mahşer boyutu işte zaten başladı. Ve nüfika fissura. Sur borusuna ikinci üfleme manası verince zaten mahşer boyutu yani kıyamet ahiret boyutu başlamış oluyor. Şimdi diyor ki bakın Allahu Teala vecaet küllü nefsin 21. ayet okuyoruz. Vecaet küllü nefsin her nefis geldi. Yani gelecek. Mutlaka gelecek. Ve Vecaet küllü nefsin her nefis mutlaka gelecek. Gelmiş olacak. Me'ha her nefisle beraber de bulunacak. Ne bulunacak? Sa'ikun ve şehidun. Aman Allah. Sa'ik ve şehit var. Her nefis ilahi huzura getirildiğinde Beraberinde bir saik var, bir de şehit var. İşte yansıda görüyoruz. Saik kelimesi enteresan bir kelime. Şimdi edilgen olarak bu kelime vesika, sika diye geçiyor Zümer suresine iki defa. Sevk edilmiş olacaklar, sevk edilme. Sevk edilme işlemi varsa bir saik de vardır demektir saik, sevk edici anlamına gelir. Peki, sevk, saik, kaf, saik, sevk edici. Çeşitli saikler vardır derler. Evet, de kullanıyoruz bunu işte. Yani buraya bizi götüren bir takım öncüller vardır anlamında kullanıyoruz. Ama buradaki saik mahşerin bir unsuru olarak bilinmelidir. Kişileri, hani yargılama alanına eee getiren hatta yargılama alanından sonra da hak ettiği yere ya cennete veya cehenneme götüren kişi anlamına gelir. Buna göre sahip aslında bir melek üzerinden tanımlanır. Şehit de zaten bunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şehit kelimesi geçtiği hiçbir yerde Türkçe'de kullandığımız manada şehit anlamında Geçmez. Şehit şahit demek yani. Kur'an'daki şehit ve şuada tabirlerin hepsi şahit ve şahitler demektir. Beraberinde bir saik var yani bir sevk edici götürücü var. Bir de şehit var, şahit var. Mutlaka şahit var. Bir şimdi Kur'an-ı Kerim'de insan davranışlarının şahitleri noktasına bir sürü ayet biliyoruz. Yani inanın ya yani çok fazla yer tutacak korkusuyla. Yazmadım ama ina, yani inanın ya 50'den fazla ayet var. Hangi birini yazayım yani? Ee, bu saik ve şehit kelimelerine farklı manalar verenler de çıkmış. Mesela e, şeytandan edinilen arkadaş o da orada yüz, yüz yüze getirilecek anlamında e, saik odur. Adamı kötülüğe sevk eden e, arkadaşı yani. Şehit işte melektir diyen var. Şehidin kişinin organları olduğunu söyleyen var. İşte gece ve gündüz olduğunu söyleyenler var. Hatta İbn Abbas'ın saikın meleklerden olduğunu, şehidin yani şahidin kişinin kendi nefsinden olduğunu dile getirdiği bir görüşü var. İmam Mücahit bunlardan birinin yazıcı, birinin şahit iki melek olduğunu ifade eden görüşleri var. Her neyse... Şahitler var insanların ömür alemde yargılamasının adil olmasını sağlamak üzere şahitler gelecek. Bu şahitler mesela yemeteşhedu aleyhim elsine tu meydi in orada ayet-i kerimeler arasına yazmadım onu. Ee, mesela ikisinin elleri, ayakları, dilleri dilleri, elleri, ayakları yaptıklarına şahitlik edecek diyor. Nur suresi 24. ayet o. Hatta idamacahu ha aleym aleyhim semuhum ve absarum ve cüluduhum. Bu da Fussilet suresi 20. ayet. Yani mahşere geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri onlara şahitlik edecek diyor. Yani her şey şahitlik üzerine kodlanmıştır. Yani her şeyin bir şahitlik boyutu var. Ve insanlar yargılanmadan önce o şahitler devreye konulacaktır. Şahitlerin getirilmesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi pek çok ayeti kerime var. Hatta bir tane ayet yani çok var da bir tane bir tane söyleyeyim bu bizimle alakalı. Yani Allah'ın dini hakkında konuşup da Allah'ı konuşturmayanlar var bu alanda konuşanlar arasında. Değil mi? Öyle saatlerce konuşup da hiçbir tane ayet okumamak. Allah adına konuşup Allah'ın kitabını sessizliğe terk eden insanlar var. Bir de Allah'ın demediğini Allah demiş gibi satanları var. Ya da Allah'ın dediğini dememiş gibi gizleyenler var. Bunların hepsi Allah'a iftira edenlerdir. Hud suresi 18. ayette diyor ki Allah-u Teala وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مِنْ اِفْتَرَىٰهَ الَاللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ulaiike bu, bu zalimlik yapan adamlar yu'aradun ala rabbihim Rablerine sunulacaklar. Veya qulu veya qulu ve diyecek ki el eşhadu mahşerin şahitleri diyecekler ki ve <gülüyor> يقول mahşerin şahitleri diyecekler ki ha ula illedi mekebu ala rabbiyim şunlara ve şunlar, şunlar bunlara rabblerine yalan isnat edenlerdir el alenetullah ale zalimin Allah'a Allah'a yalan isnat edenleri Allah zalimler diyor ve Allah zalimler dediği bu adamların aslında lanete muhatap olduğunu ifade ediyor o mahşerin şahitleri Allah hakkında yalan iftirasında bulunan zalimlere lanet olacağını bildiriyor. Nerede? Hud suresinin 18. ayet-i kerimesinde ki Hud suresini biliyorsunuz Hz. Peygamber aleyhisselam öyle diyor Şeyyebetni suratu Hud Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor yani. Niye öyle diyor? Niye? Çünkü bu surenin içerisinde adamı ihtiyarlatan o kadar ayet-i kerime var ki. فَاسْتَقِمْ كَمَاءُ اُوْتَ diye bir ayet-i kerime var. Emrolunduğun gibi dost ol. Surenin 112. ayeti. Veya Hazreti Peygamber'in öncesindeki Peygamber kardeşlerinin kıssaları, orada anlatılanlar insanı cidden ihtiyarlatacak şeyler. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu suresi ile alakalı o beyanı beni de çok etkilemiştir. Mesela ben zaman zaman düşünürüm Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bu sure nasıl acaba ihtiyarlattı diye her ayeti kendi hayatıma taşıma yolculuğu yapmama vesile olur. O hadis metni. Ben de o oradan hareketle ayetleri bir daha bir daha kendi hayatıma indirmeye gayret ediyorum. Demek ki kişiler yargılama alanına getirilecek beraberlerinde bir sevkedici bir de şahit bulunacak. Ve ona denecek ki bu bu yani olumsuz insan tipine. Denecek ki 22. ayette "Lekad tun tebi gafletin min hada." Sen bu olaydan gaflette idin. Yani sen bunu görmezden geliyordun. Sen bu işin olmayacağını zannediyordun. Kıyamet ahiret sürecini yaşanmayacağını son saatin gerçekleşmeyeceğini yeniden diriltilmenin meydana gelmeyeceğini dünyadaki halinle umursamaz bir tavır içerisine girerek reddediyordun. Sen bu günü beklemiyor ve bu günü umursamıyordun. Bugünden gafletteydin. Bu, vas- bu halinle korkunç bir hataya düşmüş idin denecek aynı adama o inkarcı adama ve ona denecek ki fekeşafna ankerritah eke biz şimdi senden o örtünü yani kendine örttüğün örtüğün içinde ötesi yoktur zannettiğin perdelediğin o olayda o perdeni gözüne çektiğin o perdeyi senden açacağız açtık o zaman deneyeceği için ona gelecek zamanı gelecek zaman manası verilen örneklerin içerisinde biz senin göz gözünden perdeni kaldırdık demek yani bugünden bakınca mahşere kaldıracağız demektir. Orada yaşanan bir olay olarak da bugün senden perdeni kaldırdık anlamı verilebilir. Zaten fiil geçmiş zaman kalıbındadır. Buradaki perde tabii ta perde demek perdeyi Allah açacak. Perdenin açılması ne demek Hiçbir şeyin artık gizlide saklıda kalmaması demek. Her şeyin ulu orta insanların gözünün önüne serilmesi demektir. Keyif suresinin 100 ve 101. ayetlerinde bu noktada çok enteresan bilgiler var. Sözü uzatma adına o bilgilere çok değinmek istemiyorum. Ancak bilesiniz ki insanlar kulaklarına inkarcılar böyle ağırlıklar, sağırlıklar koymuşlar. Hatta bazıları elleriyle kulaklarını tıkamışlar. Hatta Hazreti Nuh tebliğ ederken elbiselerini üzerlerine çekmişler. Aman Hz. Nuh'un sözlerini duymamak için her türlü tedbire kendilerince başvurmuşlar. İşte onların artık bir anlam ifade etmediğini ve dünyadayken perdeledikleri gerçeklerin onların önüne açılacağını çünkü perdelerini Allahu Teala'nın keşfedeceğini bu ayetin bu cümlesinde haber veriyor ve devamında diyor ki فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ Bugün var ya bugün, bugün senin gözün çok keskindir. Sen gözünü kapatsan da bir şeyi görmemek gibi bir lüksün olamaz. O gün, o gün insanoğlunun gözü فَبَسَرُكَ Bugün senin gözün son derece keskindir. Basar kelimesini kullanıyor. Ben oradan hareketle mahşerdeki diriltilmenin bedensel olduğuna inanıyorum. Yani orada organik bir takım özelliklerimiz bulunacaktır. Bunlardan biri de basar dediğimiz göz organıdır. O O gün çok keskin olacak. Hani Türkçe'de deriz ya böyle gözü fal taşı gibi açılmak. İşte aynen öyle olacak yani. El-Hadid hani demir nasıl katılığın gücün keskin ifadesi ise buradaki Hadid kelimesi de keskin bir göz, gözün olacak. Gözün keskin olması ne demek? Keskin nişancı derler de. Keskin. Keskin nişancı yani nişanlıyı gören ve onu tepeleyen demektir. Gözün keskin olması da görülmesi gereken her şeyi adeta göz fal taşı kesilircesine her şeyi görmesi demek. Hakikatın insanların önüne serilmesi demektir. Evet. Şimdi e, tabi 22. ayeti okudum. E, 23, 24, 25, 26, 27 ile ilgili de Tabi hazırlıklar yapmış idim ama süre bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saat olunca artık sözümüzde duralım. Tam hazır ayet grubu bittiği için 16, 17, 18'i bir ayet grubu olarak 19, 20, 21, 22'yi de bir başka ayet grubu olarak iki ayet grubunu sizlere aktardım. İnşallah bir sonraki derste 23. ayetten itibaren Okumaya başlar ve öyle de Kur'an yolculuğumuzu sürdürmeye gayret ederiz. Rabbim mahşerde dünya hayatında hakikatı görüp orada da gerçeklerle huzurlu bir şekilde yüzleşecek insanlar arasına bizi ilhak eylesin. Bu ayette ifade ettiği gibi dünyada hakikate gözlerini perdeleyip orada zorunlu olarak gözünden perde açılıp gözü, kendi perişan durumunu keskin bir şekilde görecek kişilerden eylemesin diye duamı ve niyazımı yineliyorum. Ee, bir buçuk senelik aradan sonra bu ilk derste sizlere Kaf Suresinin bir kurba ayetini aktarmaya gayret ettim. Umarım hata yapmamışımdır. Hata yaptıysam hata benimdir. Doğrular Allah'ın kitabınındır. Doğruların izini sürebilen, hakikat yolculuğu yapabilen Kur'an talebelerine selam olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor.